地，漂亮的屹立冰糖世界。一阵子啊，没有录制这个单元了。冰糖世界，我自己呢是认为啦，过完新年呢、啊，大家应该呃生活还是算呃甜甜滋滋的吧。其实我们就活这么一次嘛，活这么一次呢，就得去探索，然后学习。来体验人生，在这里漂亮的伊里 Pretty Humanity 的分享呢，我希望是能和你们，呃，进入这种快速掌握知识啊信息，为什么呢？然后就是可以协助我们做选择，然后建立坚强的毅力。那建立坚强的毅力呢，是来克服困难，增强自己的免疫力呢，也是为了让。嗯，不要让自己那么容易被周遭的人事物影响。琐碎的事情啊，其实有些时候，因为我们所谓宇宙人嘛，在这个江湖上身不由己，一定要参与这个人间游戏。所以呢，漂亮的伊利，如果你喜欢听 Pretty Immunity， 或者是有认识的朋友也会喜欢听类似这样的谈话性的节目啊，希望你和他们分享哦。嗯，其实过完年呢、啊，或者是我们在嗯新的一年来临之前，都会做一些嗯。反省啊，规划对不对？然后呢，很多一些信息啊、资料啊、文章啊，周边的人啊，都会告诉我们一定要乐观、积极。今天呢，就和大家呃分享这篇文章。其实过度乐观不是好事，这是阿德勒心理学家呢，他这么说到的。遇到不合理的事啊，主张这样不对。才能带来改变。其实遇到不合理的事情呢，你会怎么做呢？是淡然处之，乐观面对，还是呢，起身去反抗？其实畅销书呢，《被讨厌的勇气》，作者是岸见一郎，推出的新作。愤怒的勇气，便探讨了针对不合理的情的些事情啊，我们应该做出怎么样的回应，才能带来改变？然后呢，就一起来听听吧。发生不合理的事情的时候，处置的方式归纳起来有下列三种：第一，什么都不做；第二，配合周遭的环境；第三，改变世界。当然，处置法不止这三种，只是试着以这三种处置法上所发现的问题为基础，思考看看有没有其他的方法吧。不为发生的事情赋予意义。
。其中一种处置方式就是把已经发生的事当做很单纯的事件，不对此事做任何的解释，也不去预想会发生什么事，更不会对发生的事有所期待。这也算是。自己去配合周遭环境吧，刚才的第二项，对不对？所做的一个变化，所以你采取第二，刚才我们列出的第二项哦的这个态度的时候，是为了配合周遭环境，而对发生的事情赋予意义，但在这变化下就不会刻意那么做。然而，不为发生的事情赋予意义，其实本身也有其意义的。怎么说呢？一般认为啊，疾病衰老的是人从健康或者是年轻退化的一个状态，但其实也能把疾病或衰老当成很单纯的变化。你不必套入任何的优劣的观念，人只要年龄增长就一定会改变，但是并不代表年轻比较好，衰老比较差，健康与疾病也一样。不要把衰老和疾病呢当成是退化，而是一种变化。从要不要改变已经发生的事情这个观点呢来分析处置法的话呢，第三是改变世界啊，属于试图改变已经发生的事情。而第一呢，刚才第一项是说什么都不做嘛，而第二。配合周遭的环境，这属于不打算改变的范畴。其中呢，我们说第一啊，就是什么都不做的一个处置方法是，无论发生什么事都一律放弃。不过，如果没办法轻易放弃的话，人或许会把发生在自己身上的事都当成是自己不走运，嗯，甚至会为此哭泣。然而，这时候的哭泣就像之前提到的一样，可以归类为自己不行动，想通过哭泣的方式呢去策动他人，因为想帮助他人者看到有人在哭，就会没办法放着不管。所以如此想起来，第一，呃，就是什么都不做；而第三，改变世界哦。都是被归类到改变世界的一类，但是呢，这个什么都不做呢，是属于间接改变；而第三就是改变世界，是直接改变。到目前为止，是不是听了有点乱了、哦？没没关系，你可以重复再听。像之前呢提到的，布伯透过丢圣经的表达他自己的愤怒，但是表达愤怒和哭泣没有太大的差别。所以这种愤怒呢，也可以归类到什么都不做。那关于第三，改变世界，改变世界呢？作者是认为有问题的地方是，改变世界啊，不等于让世界是配合自己。改变世界和让世界配合自己，必须切割两件成两件事情，就是即便你改变世界。最后呢，还是会为自己带来益处，也不能一开始呢就为了自己而试图去改变世界。虽然为了自己而改变世界很有问题，但是不顾自己，甚至牺牲自己来改变世界也是没有意义。医疗从业人员为了治疗患者而竭尽全力，但也不应该自我牺牲。我们也不应该要求医疗。
这个呃从业人员这么做嘛，对不对？来到配合周遭环境，那第二这个配合周遭环境，其实就是把发生的事情揽在自己的身上，又或者是选择对自己有利的方式来解释而已。以人际关系来说，一旦把发生的事情都连接到自己的身上，当他人没有按照自己的期待行动的时候，那有些人就会觉得很愤怒。然而，他人并非为了满足自己而生，所以尽管如此，以自我为中心的人还是无法接受这一点。摆脱自我，其实。摆脱自这种自我中心的思考方式啊，对于在构思如何处置不合理的事情的时候是非常重要的。作者在想啊，除了刚才提到的三种处置方式以外呢，还有没有别的方式的时候呢？第一个他想到的就是这种思考方式啊，发生的事情就只是单纯发生了而已，不需要对这事情本身赋予任何的意义。摆脱自我中心的思考方式呢，不就是不把发生的事情连接到自己的身上？那这种做法可以说是对自己的人生具有正面积极的意义。所以，对于认为他人的存在是为了满足自我期待，完全以自我为中心的人来说呢，需要刻意训练才能做到不把发生的事情呢和自己连接在一起。另一方面呢，认为发生的事情和自己完全无关，其实也有问题。不过针对这一点呢，作者是说他想之后才来讨论啦，就是不在这这文章中讨论。所以呢，碰到不合理的事情啊，也有人会乐观看待，对不对？一九四四年的圣诞节到一九四五年的新年期间，是集中营死最多人的时时期了。维克多·弗兰克在书中提到，集中营主任医师认为，这是因为很多期待在圣诞节能回家的人呐、啊，在圣诞节过后人无法回家，因为这样子而感到失望、气馁，才会死了这么多人。这本书是这个内容，你可以在《活出意义》来看到的。那这种面对现实情况不做任何处置的方式很接近。我们刚才讲的这个什么也不做，对不对？但是很多人无法悲观看待，所以呢就选择乐观面对，而且呢不不只是单纯乐观面对。以刚才的例子来说，就是要相信自己一定能在圣诞节回家，甚至还希望这个世界会变成自己能平安回家的样子。那就是第三呢，改变世界做所做的这个变化。实际上，现实很残酷，很多人无法回家，在集中营里面呢就被杀死了。乐观的人坚定地相信自己的愿望一定会实现，但是当愿望没有实现的时候，就会加倍的绝望。刚才提到古希腊雅典的传染病，修昔底德这样说：最恐怖的其实是得知自己患病的时候的灰心丧志，这是在呃。我们从历史这本书结出来的，在自己面对的现实之中呢，不悲观，保持保持这个希望固然很重要，但是为现实赋予乐观意义，认为事情一定会按照自己所想，一旦无法如愿，人就会非常的灰心。
，所以作者的立场是必须主张这样不对吧，才能带来改变。作者认为这个世界总是会让人，呃，总是会就是发生让人无法接受的事情。然而，我们无法改变已经发生事情的这个现实，即便是生老病死这种难以接受的事，人还是必须经历。即使年纪轻轻就过世，这种让人觉得不合理的情况，也只能说是大自然的法则。自然灾害也一样的。当然，即便知道这是大自然的法则，还是会让人很难接受。然而，只要看到医疗人员拼命治疗病患，即便自己或家人无法得救，只要花点时间，还是能够接受死亡这个事实。作者认为有问题的地方是面临人为且是不合理的人为因素带来的困扰的时候该怎么处置？那传染病呢？无论再怎么小心，都不可能保证百分之百的不受感染。问题就从这里开始。即便发高烧想看病，医院也拒绝检查或住院治疗，或是呢患者太多导致病床不足，因而延误医疗导致死亡。这对家属来。来说是真的很难以接受，接受发生这种事情的时候呢，无论是自己或家人都没办法接受吧。可能会有人认为这就是个人的命运，但是无法让人认同。作者也觉得不应该认同的。如果从有疾病的角度来看，不是所有治疗或者是手术都能治好的病患，如果因为医疗的疏忽导致病患死亡或重度的残障的话，一定要研究加罪责啊、呃、追。呃，追究责任。然而，这种事情呢，若不是自己或家人碰到，大部分的人都不会特别关心。有很多人对政治是毫不关心，政治不可能和自己完全无关。如果国家实行善政，国民可能就不会特别在意这个政治。然而，如果是恶政，会影响到日常生活。尽管如此，还是会有很多人事不关己，或是像在讨论别人的事一样。自己留在舒适圈里当个评论家，二阵放着不管，就会越来越严重。用比喻的方式来说，燃起大火的房子就要用水浇熄，不能因为火势很强，觉得做什么都没有用就绝望。即使浇水，或许是只能让火势减弱一点，我们也只能一直不断的浇水，什么都不做的话，火只会越烧越旺。这就是当前政治的状况。问题是我们应该怎么做？无论是治疗、政治还是其他事情，当发生任何不合理的事的时候，沉默就表示你认同。只要没有人主张这样不对吧，事情就不会有任何改变了。有了这样不对的不对吧的这个念头呢，才能可能促成改变。所以在《愤怒的勇气》这书中的阿德雷心理学家。案件伊朗提出这个何谓公愤，并进一步去探讨，愤怒时没有表达出来会有什么样的影响？我们又该如何看待和保持公愤？所以面对营私舞弊、风气不正的社会，想知道如何用呃如何善用愤怒的力量吗？然后大家如果有兴趣呢，就可以去找寻这本书《愤怒的勇气》。这一整这一集啊啊、呃，还相当长，十五分钟。我自己呢是看了这个《被讨厌的勇气》，我觉得给了我一个很呃，蛮给予我啊，赋予我一个很
一个新的概念，然后愿意去接受。呃，如果你们有兴趣呢，就可以去上网去找这两本书，就是《被讨厌的勇气》，还有我今天在这文章介绍的这本书是《愤怒的勇气》。好啦 ，Pretty Immunity， 漂亮的伊利，冰糖世界，我们下一期再会，祝福你，拜拜。